0: Детское радио представляет
1: Каждый родитель желает знать
0: Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам на детском радио
1: Добрый вечер, уважаемые родители. На часах 10, и это значит, что пришло время программы для мамы пап на детском радио. Я ее ведущая Елена Самойлова. На этой неделе мы с вами будем говорить на очень важную и интересную тему – детская одежда. Какой она должна быть? Красивой, практичной, удобной, скажете вы, и будете правы. И мы с вами обязательно поговорим о том, на что нужно обратить внимание, выбирая одежду для осенне-зимнего сезона. Но пижамки, брючки, платьицы играют еще и очень важную роль в развитии эмоциональной сферы ребенка. С их помощью можно влиять на настроение и самооценку малыша, на то, как он адаптируется в коллективе сверстников, а еще на примере одежды можно формировать привычки разумного употребления и развивать вкус. Ну а начнем мы наш разговор с вопроса о том, как правильно выбирать детскую одежду с точки зрения цвета. Профессиональными советами с нами поделятся наши гости. Это генеральный директор компании Производителя детской одежды Play Today Елена Рябчук и психолог, психотерапевт и бизнес-консультант бренда Play Today Ирина Девина. Елена, Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Наверное, первое, на что обращает внимание в одежде сам ребенок, это ее цвет. Да? Вот есть разница в восприятии разных цветов у детей разных возрастов. Наверное, этот вопрос я задаю Ирине в первую очередь.
0: Да, разница безусловно есть. И здесь, наверное, надо поговорить вообще о том, что как вообще в принципе человек и дети и взрослые воспринимают цвет. И надо вспомнить, что цвет – это свет, отраженный от предмета, и что свет – это фактически длина определенной световой волны. И на сетчатке глаза, когда мы видим красный цвет, а мы из физики знаем, что это самая короткая цветовая волна. И, конечно, ребенок, когда он рождается, у него есть особенности восприятия. То есть он просто не различает всех цветов. Он начинает различать сначала самую короткую цветовую волну. Это красный цвет, потом желтый, потом оранжевый и так далее. Вот как идут по спектру. То есть это самая настоящая физика, наука? Да, это самая настоящая физика. Причем, ну вы помните, что у нас вот в глазу, у нас есть как устроен аппарат, там есть палочки, колбочки, и вот оказывается мальчики и девочки по-разному воспринимают цвет. Поэтому почему нельзя вот абсолютно одинакового цвета одежду
1: носить и мальчикам, и девочкам? То есть поэтому раньше мальчикам делали синенькое и голубое, а девочкам красненькое и розовое? Вот про синенькое, голубое,
0: красненькое и розовенькое здесь можно поспорить, потому что было раньше все наоборот. То есть девочки ассоциировались всегда с нежностью у славян и с небом, с таким с чем-то с небесным, с ангельским, и их одежда была как раз голубой. А мальчики, они были, я имею в виду, про грудных детей, которые вот только-только появлялись, да, их заворачивали, вот, ну, соответственно, ленточками и одеяльцами противоположного цвета. Вот еще где-то в 1800-каком-то году вот это все было так. а вот То уже было красным, В наверное, конце 19-го, да, да в конце 19 начале 20-го века ситуация поменялась. То есть просто стали мы воспринимать по-другому. Другая это эстетика. Да, мы стали... Это про культурный код, мы с вами говорим. Вот о а мальчике, они ассоциировались с огнем, с таким, с доблестью. Это красный цвет. И вот если если возвра- вернуться к детям, то дети, когда они рождаются, они воспринимают красный цвет, А потом, по мере взросления, как бы начинают как бы видеть. Понятно, что они видят, но для них это привлекательно эти цвета. И вот уже к семилетнему возрасту дети хорошо, прекрасно воспринимают голубой, ну, как вот мы идем по цветам спектра, да? Каждый Всё. охотник желает да, знать, да, где да, сидит позан. Да, да. и так мы доходим до фиолетового цвета. То есть фиолетовый цвет, он самый сложный для восприятия. Потому что это самая короткая световая волна. И ребенок начинает его воспринимать только к семи годам. Нет, это позже значительно позже. Кто-то, знаете, как сказать, предпочтение не будет отдавать и в взрослом возрасте этому цвету. Потому что это очень сложный цвет. У нас в психологии есть такой цветовой тест Люшера, когда ребенку предлагают выбрать цвета. Перед ним раскладывают семь основных цветов в карточке, и он выбирает ту карточку, которая для него предпочтительна. И вот он выбирает первый, например вот, ну, скажем, желтую карточку, а вторую, а вторую он выбирает красную карточку. Ну, скорее всего, я, если мне скажут, вот ребенок выбрал такие цвета, я скажу, это дошкольник. Но это тест, который диагностирует и уровень развития ребенка. Прежде всего, он диагностирует эмоциональное состояние. То есть мы понимаем, если ребенок сегодня выбирает там черный и коричневый, ну, наверное, он находится не наверное, он точно находится в депрессии, да. То есть по тому, какие цвета выбирает человек, вот как предпочтение, чему отдает, он всегда с рождения, будет отдавать предпочтение тем цветам, которые он легко воспринимает, и которые для него являются, как у нас психологи называют витамины, витамины цветовые витамины. То есть ребенку необходимы вот эти самые цветовые витамины для нормального развития. Наверное, здесь надо противопоставить вот все цвета спектра, да, как вы сказали правильно, красный, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый, черному цвету. Потому что вот любой цвет это свет. Кроме черного цвета Потому что это свет, который отражается А черный цвет это мрак, темнота И это записано в культурном коде в нашем то есть мы с, ну как всегда мы тянемся к свету ну вот растение представьте да нужно тянется к солнечному свету а вот под землей, там во браке ему сидеть не хочется совершенно также и люди нам для нормального полноценного развития ребенку да мы говорим о детях сегодня им соответственно нужны цветовые витамины прежде всего соответствующие их возрасту то есть если мы говорим про дошкольников это красный желтый оранжевый цвет и это соответственно мы добавляем синий, зеленые голубой. Ой, да? То есть дальше цвета спектра это младшие школьники и уже более расширенный такой диапазон это старшие школьники. Но вы, конечно, зададите вопрос, а как же у нас,
1: вот мы-то носим и детей одеваем совершенно не совсем в такие цвета? Ну, по большому счету красный, желтый, оранжевый это то, что чаще всего выбирают родители для детей, особенно, ну, если бы вот на прогулку они идут. Хотя сейчас, надо сказать, больше выбирают охру, Ну, что-то такое не немаркое. Вы
0: знаете, ну и правильно делают, и особенно если это касается мальчиков. Это же вопрос не только функциональности одежды, но опять вот вот этого самого восприятия. Мы с вами не договорили про восприятие мужчин и женщин, и, соответственно, мальчиков и девочек. Вот у мальчиков больше в анализаторе, в глазном палочек, а у девочек колбочек. А палочки, они отвечают за сумеречное зрение, за ночное и мальчики То есть мальчики легче, в темноте лучше видят. Они лучше видят в темноте, в сумерках, и они легче воспринимают все оттенки темных цветов. Им это проще. Это по природе, у них это так. по природе. Физиология а такая. Да. да, да. А у девочек колбочки, они вот такие с, больше на свету. Все, что касается света, они здесь лучше ориентируются.
1: Да, вот в, в таких вот, ну, в ярких цветах и в оттенках ярких цветов. И это продиктовано. Ну, это как говорят, что у мужчин у них один красный, а у девочек есть алый, малиновый, розово-красный, глубокий да, да, да. красный, вот, светло-красный. Совершенно верно. Красный.
0: Это абсолютно точно. И потом предпочтение.
1: Если, например, вот,
0: ну, мальчик и девочка будут выбирать цвета, например, два-три цвета мальчики, они будут выбирать монохромные цвета. То есть все оттенки одного и того же цвета. А девочки,
1: они более разнообразны в этом вопросе. Они себе могут позволить излишества цветовые. Здорово. Давайте сейчас тогда остановимся поподробнее на том, о чем могут рассказать нам цветовые пристрастия ребенка. Вот то, какой цвет ему нравится, о чем это может говорить. Может, это может говорить о каких-то проблемах, или наоборот о каких-то приятных чертах характера. Угу. Но сразу о каком возрасте идет речь? Какой ну давайте по порядку. Сначала угу. о дошкольниках. Вы знаете, кроме
0: биологической предрасположенности, есть еще социальная предрасположенность, и вполне возможно, что дети даже дошкольного возраста, они выбирают цвета по обученности. Ну, например, ну, вы знаете, тягу девочек к розовому. Вот какое платье красивое? Розовое, да? Вот, а откуда вообще в голове еще взялось, золотое. что розовое, да, еще золотое? Вот откуда взялось там в головке, да, что вот это розовое? Потому что все, ну, набор сигналов, которые девочка получает, картинки, которые она видит, смотрит, куклы, которые ей дарят, и опыт ей подсказывает, розовое – это красивое. То есть предпочтение детей чаще всего, ну, уже такой социальный характер, то даже то, в дошкольном что рассказали возрасте. Об этом, да? Не только рассказали, и то что они увидели сами. Угу. Насмотренность. Есть, да, да, это насмотренность, скорее всего насмотренность, да. У более старших детей, у подростков, например, тем более. Здесь именно вся наша жизнь разложена на периоды. И в каждому периоду соответствует какая-то своя ведущая деятельность. У подростков ведущая деятельность – общение со сверстниками. То есть, соответственно, для них предпочтителен тот цвет, который популярен. В данный момент, выбирая этот цвет, он выбирает это сообщество. То есть, если в каком-то сообществе, там, ну, например, готы, популярен черный цвет, выбирая его, ребенку кажется, что он прикасается вот к этому сообществу.
1: А нет такого, что если подростки выбирают черный цвет, то это потому, что, как еще Наполеон, по-моему, говорил, нет более грустного возраста, чем юность. Вы знаете, это он лукавил, конечно, Наполеона, он не был психологом,
0: он не знал, какой возраст. Это Но я имел самое... в виду, что да, да.
1: грустят и задумываются люди чаще всего в подростковом возрасте. Это же тот возраст, когда мы самоопределяемся, ищем себя. Это вот совсем не факт, что грустят, и совсем не факт. Все зависит от акцентуации mm-hmm. характера. То есть у
0: нас есть акцентация характера, которые всю жизнь грустят, и когда вырастут, будут грустить еще больше. А есть акцентуации характера, которые приятно возбуждены на всю жизнь. И они приятно возбуждены с подросткового даже с детского возраста и черное есть... не выберут только потому что он популярен в да, группе совершенно верно да вот биологии здесь много действительно вот предпочтения и биологии знаете какой не только такой вот какой-то глубокой глубинной, но и ситуативный потому что мы ведь тоже с вами понимаем что вот нам сегодня хочется надеть там розовую или ну нам может быть уже розовую не хочется да но там красную какую-то кофточку а тут зеленую а тут черную например хочется надеть или белую да вот этот выбор он продиктован нашим состоянием ситуативно, да, вот на какое-то мероприятие мы идем, вот, ну, вот почему-то нам хочется. Дети, они, ну, как, собственно, любой человек, они часть природы, и они просто какие-то дети, они слушают себя, могут прислушиваться, и их выбор будет осознанным. Они могут даже объяснить, почему они хотят надеть вот сегодня вот эту кофточку. У меня была такая вот девочка-пациентка, она говорила, я надену красную, мне не хватает сегодня энергии, да, например, а я понимаю, как мудро, как тонко, да, на вот, ну, очень точное определение. Взрасты, да? Да, просто есть дети, которые чувствуют себя, а есть, кто совершенно не чувствует.
1: <связывая> ну, если вы пройтись по основным цветам, пристрастия ребенка к определенному цвету. Ну, например, если ребенку нравится красный, это говорит о том, что ему не хватает энергии, или наоборот, о том, что он очень энергичный. Вы знаете, это все не одна Ведь ребенок же все равно скажет нам, я хочу <связывая> красный комбинезон, я хочу синий. Вот по одному этому
0: показателю мы не можем сделать заключение. Здесь, наверное, единственное, что вот почему мы дел, можем сделать заключение, это по выбору ребенка черного цвета. Вот если ребенок выбирает темные цвета, тогда здесь вот с Наполеоном согласна полностью, да, потому что цвет, который мы выбираем. Это же не только мы его выбираем, но и он оказывает на нас какое-то определенное влияние и воздействие. И получается, что у ребенка есть потребность, данный цвет является отражением его личности сегодня. Но а если это постоянно, то есть постоянно черный, или постоянно, как у взрослых-то есть такие предпочтения, но взрослые вам всегда аргументируют, я выбираю зеленый, потому что он подходит под мои глаза, например. Или там черный меня стройнит. Да, там, или, ну, то есть есть какие-то логические объяснения этому, и то, даже надевая черное, там девушка наденет там, какую-то яркую косынку, да, например. То есть надо бить тревогу только тогда, когда ребенок, особенно девочки, отдают предпочтение темному цвету в одежде. Безусловно, надо разобраться, в чем причина. Может быть, ей кажется, что она фигура у нее там несовершенно, да, Так этому есть логическое объяснение. А если это вот биологическая потребность вы, выбрать темный цвет, это говорит о неблагополучии психического ну, развития или состояния, наверное, и можно в так сказать. Тоже, да? Особенно в подростковом возрасте. Потому что я бы, наверное, посоветовала родителям, которые нас слушают, просто не полениться в интернете, набрать цветовой тест Люшера, и там есть сочетание цветов, которые выбирает ребенок. Ну, то есть, например, Первый цвет он выбирает а, черный, второй коричневый или черный, второй там, серый, да, и посмотреть, о чем это говорит сегодня, о каком состоянии ребенка это говорит. То есть там прям есть четко там депрессия или неудовлетворенность событиями, которые происходят в его жизни. Там есть четкое объяснение, и там каждый найдет вот сочетание цветов, которые.
1: У меня, знаете, возник какой вопрос: а если ребенок? Вот мы ему показываем, какой цвет тебе нравится. И он, например, говорит, не знаю, бирюзовый. А выбирает при этом черный. То это не такой тревожный сигнал. Это просто говорит о том, что в его социальной группе черный популярен. Правильно да, я понимаю, да? Да, да все верно. Потому что, скорее
0: всего, подросток, так как у них ведущая деятельность общения со сверстниками, и сверстники накладывают, оказывают влияние на. Ну, главные на... люди в жизни, да, что-то, да. Что-то да, да. Поэтому да, да. То есть им у них желание, их выбор цвета у подростков понятен. Они хотят быть причастны к какому-то сообществу. Популярен там этот цвет, соответственно, они будут выбирать этот цвет. У Серва такая же репутация. Как у черного, да. ну я чуть не сказала еще хуже. <смех> <смех> да, у серого такая же репутация. И самое неприятное сочетание это вот выбор черного и серого, если вот эти два цвета выбираются. Причем как вы можете сказать, а мне вот нравится такое сочетание в одежде, да? Вот да, вам может нравиться, но вы не носите это каждый день. То есть на вас не влияют вот эти цвета, они ведь оказывают на нас влияние, да? Эти черные и серые, которые выбирают. И если ребенок ходит постоянно в этом, то есть на него это оказывает вот дози это как вот знаете, вот мы с вами начали с того, что цвета это витамины, да, которые получает ребенок. Вот в тарелке должны быть все витамины, вот и А, и Б, и С, и вот все цвета. И пусть там будет черный. Но вот посмотрите, длина определенная длина цветовой волны, да. Мы начинали с вами с этого. Скажите, вот в природе продукты, например, есть продукты всех цветов. Вот какие продукты, которые мы употребляем черного цвета, которые мы употребляем
1: внутрь? Ну коричневого кофе. Чай, кстати. Ну, чай, да, коричневый, но интересный Вы такой знаете, чай. уже потребляем, потребляем в себя. Вот сверху там редька,
0: например, расскажите, черная, но мы же черную редьку не едим, мы ее разрезаем, а внутри она белая,
1: да? То есть продукты в черного цвета. Чернила каракатицы. Деликатес. Черные икра. И заметьте, в микроскопических дозах
0: мы это потребляем. То есть основной наш рацион это цветные продукты. То же самый черный цвет. То есть пусть он, безусловно, будет чернило-каракатицы и черные экран, но в какой-то микродозе. И вот мы же про одежду с вами говорим, uh-huh. да? И как производители детской одежды, они как раз правильно делают, что они делают, так как есть потребность у подростков модные темные вещи, но обязательно там будут какие-то яркие принты.
1: Елен. Вы, как производитель детской одежды, как учитываете цветовые пристрастия, цветовую пользу тех или иных цветов? Как в производстве одежды в вашей компании учитывают влияние цвета на детей? На настроение, на интеллектуальные способности и так далее? Ну, Обычно при производстве одежды
2: мы учитываем цвета, которые в настоящий момент находятся в тренде, то есть модные
1: цвета и что сейчас модно у детей? Вот, если мама хочет подарить ребенку что-то новенькое, вот, чтобы ей не ошибиться и не хочет в данный момент с ним советоваться, на какой цвет ей обратить внимание? Ну, если мы говорим
2: о подростке, то да, наверное, черный сейчас модный и у подростков
1: и черный точно не, мама не ошибется, если подарит. А как витамин в данном случае? Вот черный и витаминки цветовые.
2: В этом сезоне у подростков модный сиреневый цвет, фиолетовый сиреневый такой, фиолетовый да, да? фиолетовый, да, даже у мальчиков.
1: А салатовый все ушел? Уже уходит, да, салатовый уже уходит. Uh-huh. А на какой принт стоит родителям обратить внимание? Ну вот если бы вы выбирали из своей коллекции для своего ребенка, вот чтобы вы сказали, это самое лучшее у нас. Что сделали от души, вот прям, знаете, ну вот иногда же производители, да, они, ох, ну, вот это вот точно. точно Но, на зайдет. самом деле,
2: сейчас, помимо, вот я уже сказала, что как бы модный э, сиреневый цвет, черный цвет, да, то сейчас модный, причем и во взрослой одежде, и вот у подростков модно еще э, сочетание черного и бежевого цвета. И э, вот, э, например, если бы я выбирала и, там, да, для своего ребенка, то я бы, наверное, выбрала бы черный в сочетании с белым и бежевым. Принты как бы зависят от коллекции, да, то есть есть принты яркие, есть опять же, если мы говорим, например, про сочетание черного и бежевого, более сдержанные, все зависит от предпочтений, опять же. Но сейчас,
1: наверное, в подростковой моде не так много яркого, набивного, такой чуть поспокойнее с принтами, да?
2: Ну, на это, самом это деле
1: деткам такой яркий рисунок.
2: Да? Ну Нового на самом цветов. деле вы знаете вот все зависит от детей, потому что в принципе с одной стороны, допустим, у под... если мы говорим про подростков, да, у подростков, наверное, да, более такие спокойные сдержанные цвета в предпочтении находятся, но с другой стороны кто-то выбирает и яркие цвета. И это, наверное, от состояния зависит ребенка и, может быть, окружения.
1: А черный, бежевый и белый – это такая история унисекс, это и мальчикам, и девочкам, да? Да. А если при выборе орнаментов, рисунков, принтов, есть ли какая-то еще одна цель, ну, кроме того, чтобы просто нанести рисунок на ткань, чтобы она украшала одежду? Ну, я не знаю, например, там, может быть, это какой-то алфавит, который... Будет еще и развивать ребенка А не только сделает его костюмчик любимым А может быть именно потому, что будет развивать Сделает его любимым Потому что во время прогулки можно рассматривать буковки Или может быть это какие-то веселые зверюшки Или может быть это, не знаю, мультипликационные герои а, да, все, что вы
2: перечислили, вот на самом все деле... У нас есть. Да, мы на самом деле действительно так разрабатываем коллекции. То есть, допустим, если мы говорим о возрасте ну, ребенка два, полтора-два года, то здесь его предпочтение – это, как правило, какие-то герои милые. Кто сейчас самый популярный Ну, вот у нас, например, последняя коллекция, которую мы делали, это была коллекция со смешариками, и вот, да, она очень успешная оказалась, и детям очень нравится. Ну, любые, наверное, герои мультфильмов, они всегда у детей популярны. Да, я как раз хотела сказать, что когда мы разрабатываем коллекции для детей полтора-два года, то обычно мы... Используем каких-то героев и создаются вещи таким образом, чтобы ребенок мог самостоятельно их одевать. Ну, например, допустим, если взять колготки, да, ребенок в этом возрасте уже там. Наверное, там должен сам пытаться одеть колготки. Вот, допустим, на колготках у нас там на одной ноге может быть один герой, на другой ноге другой герой. И таким образом ребенок начинает различать, где право, там где лево, и сам может это одевать. Если мы говорим про одежду... Для ребенка ребенка в возрасте 3-7 лет, то есть дошкольника, да, ребенка, который уже входит в детский сад, то здесь ребенок в этом возрасте уже начинает изучать буквы. Там, английский язык, там, вот, там предметы. И, соответственно, вот в рапортах и в принтах мы используем, вот стараемся да, давать для ребенка такую полезную информацию, чтобы одежда для него была не только просто одеждой, а чтобы она еще и, и его и развивала. Чтобы Книжка он, такая. Да, чтобы он в своей одежде находил что-то да, полезное, интересное для него и таким образом ну, даже что-то узнавал.
1: Ирина, у меня к вам вопрос. А какие цвета, как витамины, мы обязательно должны использовать в одежде для ребенка? Вот мы купили синий комбинезон мальчику, функциональный, удобный. И вот думаем, а какую шапочку? Или какие рукавички нам к нему добавить? Ну, в этом Какого сезоне должно быть цвета? В
0: этом сезоне синий, красный, белый. Все должно быть патриотично. Ну, я не знаю, какая это шутка или не шутка. Понимаете, тут еще о чем речь. Ведь каждый родитель, он выбирает одежду для ребенка. Он ориентируется на свое собственное состояние. И он выберет то, что отвечает его состоянию и настроению. Если будет выбирать папа, он выберет синий с черным. Наверное, потому что у него палочки. Каждый родитель желает знать
1: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях были генеральный директор компании и производителя детской одежды «Плейтудэй» Елена Репчук и психолог и бизнес-консультант бренда «Плейтудэй» Ирина Девина. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о детской одежде. Выясним, как с помощью одежды можно корректировать особенности фигуры и влиять на самооценку ребенка, что особенно актуально в подростковом возрасте. А также поговорим о том, как донести до мальчишек и девчонок, что бывают ситуации, когда соблюдение дресс-кода просто необходимо. Например, когда речь идет о школьной форме. И слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.